0: de la mañana con 35 minutos, otro con 35 minutos. Continuamos en Punto Noticias de Radio Pichincha y saludamos a esta hora a Daniel Elmir, integrante de Constructores Positivos, que nos acompaña esta mañana para analizar la situación por la que atraviesa la capital de la República en materia vial. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias. Primera emisión le saluda licenia Espinel. Las autoridades del de municipio de Quito han reconocido eh, que deben hacer una intervención de las vías de un entre un 40 y un 50%, que un, las vías necesitan un cambio integral, esto de acuerdo a los estudios de hechos en el último trimestre de 2021 y es más que evidente la situación vial por la que atraviesa la capital de la República. ¿Cuál es la visión o el análisis que ustedes tienen respecto a la situación vial de Quito? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Liceña, buenos días a ustedes, a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, realmente nosotros hemos visto cómo las vías se han venido deteriorando en los últimos años por las muy malas administraciones que han existido, ¿no? En los últimos dos años que tuvimos de la administración Yunda se vio que toda la maquinaria de obras públicas quedó paralizada, quedó sin uso y más bien en, en lugar de atender las necesidades viales que tiene la ciudad, que son grandes, se dedicaron a, a construir un cubeto para la basura, que no era parte de sus, de sus funciones básicas. ¿no? Y eso paralizó el tema de la reconstrucción de las vías durante casi dos años, cosa que a la capital le ha costado mucho y le está poniendo en, en, en serio de aprietos en este momento. Por suerte, existe ya, de lo que conversé el otro día con el municipio de Quito, existe ya un plan, para invertir 100 millones de dólares en, en repavimentar 500 kilómetros de vías a partir de febrero. Entonces, vemos que las cosas ya van, van a mejorar, esperamos, y, y ojalá en el corto plazo.
0: ¿Cuál debería ser ese plan, eh para mejorar la situación vial, tomando en cuenta que siempre se aplican, yo veo yo veo que por todo lado están repavimentando, eh, resfaltando, pero a los pocos semanas, a los pocos meses, nuevamente tenemos esos problemas. ¿Cuál debería ser el plan integral para mejorar el estado vial de Quito, pero un plan que tenga una, una duración amplia de varios años, que no sea que en los pocos meses otra vez tengamos el mismo problema?
1: Lo que hay que hacer es realizar las construcciones de manera técnica. Conversaba el otro día con un contratista del Estado que me comentaba que por hacer un ahorro, entre comillas, normalmente las empresas de obras públicas no están colocando los, los químicos suficientes en el hormigón para darle una duración mayor. Entonces, lo que hay que hacer es contratar empresas que sean serias, que estén dispuestas a invertir en una construcción adecuada con todos los procesos que, que, que se requieren para que la duración de, los, de las carreteras sea adecuada. No puede ser que tengamos, como usted dice, un parche que a los dos o tres meses está ya nuevamente dañado. Aquí lo que hay que hacer es una intervención desde la subbase de la carretera hasta la, ya la, la base de rodamiento de manera técnica, adecuada y con las condiciones que hagan falta para aquella. Si es que en algún caso hay que hacer una vía de hormigón, tendrá que ser de hormigón. Si tendrá que ser de pavimento, tendrá que ser de pavimento. Eso es lo que hay que buscar de manera técnica, es lo que hay que hacer.
0: Y eso no se está haciendo hasta el momento, es decir, hay aquí esas empresas que provean ese tipo de material, tenemos el abastecimiento suficiente de ese tipo de material, de calidad, para que el, la, el arreglo de una vía sea duradero.
1: Por supuesto que existen, hay carreteras muy buenas en el país, las que están concesionadas especialmente, y ahí yo sí quiero llamar la atención a, no solo a la, a la, al municipio, sino más a la prefectura de Pichincha, que ha dejado las vías en abandono, ha dejado las vías en abandono porque no tiene recursos, pero tampoco ha sido capaz de gestionar una concesión en la cual a través de un peaje se hagan carreteras de primer nivel. Aquí tenemos el ejemplo de la, de la, de la Panamericana, que está concesionada a una empresa privada, la mantiene en perfecto estado todo el tiempo. Creo que
0: Creo porque está, ciudadanos. precisamente porque está concesionada, porque hay un aporte sí. de la ciudadanía para el mantenimiento de esa vía. Mire usted que en la LOA santo el sí. domingo, recién se llegó a un acuerdo con el Ministro de Obras Públicas para que autorice el cobro de un peaje de 50 centavos y tuvimos toda una oposición de los transportistas, de la gente que quiere tener una vía en buenas condiciones, pero que no quiere aportar en ese mantenimiento. Recién hace pocos días se, llegó, se obtuvo una respuesta del Ministro de Obras Públicas. La Prefectura ha estado luchando por esa respuesta eh, que le permita tener recursos para mantener en buen estado esa vía. Recuerde que lo que recibe hasta el momento en peajes, todo eso se iba a la constructora, no se iba a un fideicomiso, no se iba a las arcas de la prefectura de Pichincha. Entonces, sin recursos como un, sí, un GAC, cualquiera que sea, puede mantener una vía.
1: Es que justamente el problema es que se han negociado mal, y no me refiero a esta prefectura, me refiero a las últimas dos o tres, que se han negociado mal las cosas. es ¿vale? así que incluso en la Calacalí la Independencia teníamos un peaje. Decidieron demagógicamente decir, bueno, no vamos a cobrar peaje, y la vía la vamos a mantener, no pueden porque realmente no existen los recursos lastimosamente en la provincia de Pichicha la mayor cantidad de recursos se van a Quito entonces no va a haber nunca los recursos para mantener las vías, hay que hacer una concesión adecuada, Pero esto se tenía que haber hecho ya en la, hace, hace dos administraciones no tenemos que esperar ahora que estamos con las vías destruidas para empezar a hacerlo y si lo vamos a hacer ahora tenemos que hacerlo de manera adecuada, yo sí creo que hay que empezar a, 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 a revisar estos temas de las concesiones de manera súper rápida y de buscar un beneficio para la ciudadanía porque nadie se va a oponer al peaje se están oponiendo al peaje porque no ven, no ven ningún trabajo por detrás pero si se logra conseguir una concesión en la cual la empresa empiece a invertir de manera inmediata que sí hay empresas que quieren hacerlo muy diferente va a ser la cosa y lo que yo le decía justo a la prefecta de hace poco es que ¿por qué no busca una opción de acercar el puerto de Esmeraldas a Quito? eso sería lo lógico ¿y cómo se va a lograr eso? haciendo un acuerdo con la provincia de Esmeraldas para mantener una cartera de primer orden entre Quito y Esmeraldas. Eso se puede hacer a través de una concesión. Entonces hay que cambiar la forma de ver las cosas y, y tratar de encontrar los mejores modelos para que la ciudadanía sea la beneficiada.
0: Daniel, volviendo al tema de la, del, del municipio capitalino, ¿100 millones de dólares serán suficientes para rehabilitar todo el sistema vial de Quito?
1: No para todo el sistema vial, pero al menos va a ser un, un, un aporte importante. Obviamente hay que entender que también el municipio de Quito está muy complicado con el asunto del metro uh -huh. y eso no le permite su
0: invertir más. Para allá.
1: Claro, claro. Entonces lo que hay que buscar también en Quito es concesionar vías. Ejemplo, la Ruta Viva. Yo creo que la Ruta Viva se debió concesionar y se debió poner un peaje desde el día uno. Porque esa vía es una vía complicada, es una vía grande, es una vía que tiene muchísimo tráfico y se podría mantener perfectamente si tiene un peaje. Entonces, hay que trabajar en aquello y hay que trabajar también en peajes urbanos, como funciona en otras partes del mundo. La única forma de darle un mantenimiento adecuado a las vías es que existan los recursos para aquello y que exista una empresa privada que esté detrás, porque si no, simplemente lo que pasa es lo que ya hemos visto. Se va todo el dinero en corrupción, se va el dinero en coimas y en problemas, en que se hacen contrataciones de mala calidad, que no se cumplen las especificaciones y eso es lo que finalmente termina afectando no solo a la ciudad, sino a la provincia y por ende al país, entonces hay que buscar concesiones en el sector privado para aquello
0: Ustedes le han hecho sugerencias al municipio de Quito, ahora encabezado por el alcalde Santiago Guarderas en cuanto a lo que debe hacer para mejorar eh, el mantenimiento de las vías, para mejorar el, 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 en sí el manejo del, del tema de construcción en las vías Sí,
1: justamente lo que podemos recomendarles es que empiece con, con todos los estudios técnicos adecuados, que se deje asesorar por las empresas y las personas que hacen vías de primera calidad. Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo haría un privado en un negocio privado para tener una, una obra de, de calidad? Eso es lo que hay que buscar. Que alguien ayude con los, los estudios técnicos adecuados para el tema y se, a través de eso se pueda generar ya un plan para ver cómo eh, se regeneran las vías, sea vía concesión o sea vía inversión del municipio, lo que sea que haya que hacer, pero todo tiene que partir primero por un buen estudio para ver qué es lo que hay que hacer.
0: Porque el bacheo, es, existe, entiendo yo, un estudio que se ha realizado en el último trimestre de 2021. Este estudio es lo suficientemente amplio como para dimensionar la realidad de la situación vial de, de, de Quito, por un lado. Y por otro, el, el propio gerente del EMOB ha señalado que el bacheo es una medida provisional. Y si es una medida provisional, ¿por qué insistir en eso? ¿Por qué no hacerlo de forma más integral?
1: Sí, es, es una medida provisional, pero necesaria porque si usted se pone a pavimentar toda la ciudad de, de un solo golpe, primero no tiene los recursos y segundo no va a poder transitar por ninguna parte, porque la ciudad parece una, un campo minado, si usted se ha fijado, entonces hay que hacer el bacheo de manera técnica, pero a la par hay que seguir trabajando en los estudios que ya se están haciendo y que hasta donde vi está bastante bien pensado lo que se va a hacer, para poder repavimentar ciertas vías principales, especialmente en el sur y en el norte de Quito, bien en el norte me refiero, no en el hipercentro, sino más bien ya en la zona de Calderón y, y alrededores que están bastante más complicados, entonces hay que hacer aquello, pero sí, obviamente el bacheo, el bacheo es importante, por eso se insiste en aquello, porque si no, no se puede hacer ni lo uno ni lo otro con la ciudadanía, reclamando por las vías, ¿no es cierto?
0: Sí, es. Daniel. Por, ¿Por dónde deberían comenzar los trabajos de repavimentación, de, de rehabilitación, no sé cómo definirlo, eh, para mejorar eh, la, la, la situación vial de Quito, para que sean vías un poquito más seguras? ¿Por cuáles se debería comenzar?
1: Yo creo que hay que buscar las vías que están en peor estado, y el municipio ya tiene un estudio acerca de eso. Vías muy transitadas que están en mal estado, eh, ejemplo, yo diría que la Simón Bolívar ya necesita una repavimentación porque se generan muchísimos accidentes por los desniveles que hay en las, en las vías, entonces hay que buscar, eh, por ejemplo, esa vía que sea repavimentada, hay que buscar también en la Morán Valverde al Sur, la vi bastante compleja el otro día, y así varias vías en la ciudad que necesitan una repavimentación urgente para evitar accidentes. Ojalá podamos eh, tener ya un, un cambio en esto al, al cortísimo plazo, como le decía, con estos 100 millones que se van a empezar a invertir, que al un poco dinero, pero en realidad son bastante, si es que se hacen la, de manera técnica, adecuada y sin sobreprecios.
0: ¿Y en este proceso debería eh, participar la empresa privada también, eh, una especie de alianza con el municipio capitalino, o debería solo dejarse que sea el municipio a través de su empresa de obras públicas que realice este trabajo?
1: Yo realmente soy un fiel creyente de que hay que hacer alianzas público-privadas, es la única forma. Hay otros países en los cuales hasta el 60% de la obra pública se hace con recursos privados y funciona de primera de primera todos los servicios que se han ofrecido, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay que buscar alianzas con los privados para poder que esos 100 millones alcancen para más cantidad de vías, ¿no es cierto? Ahí es donde entran nuevamente las, las concesiones, donde entran nuevamente los peajes urbanos y demás, que son extremadamente necesarios, no solamente para el mantenimiento de las vías, sino también para un control del tránsito porque hay ciudades que, como Nueva York, en la que acabo de estar la semana pasada, que ya le están cobrando a uno por circular en, el, en, el, en lo que aquí se llamaría el casco consolidado de la ciudad. ¿Para qué hacen eso? Para que la gente deje de utilizar su auto y más bien empiece a usar el transporte público. Eso es lo que hay que incentivar. Entonces, a través de todos estos temas, de usar peajes urbanos y de usar concesiones, se puede mejorar la red vial y a la vez se va a poder mejorar la, la movilidad.
0: Además del sistema vial, eh, Daniel, ¿qué otro aspecto en el ámbito de la construcción como tal cree que debe dar atención el municipio capitalino?
1: Bueno, yo creo que Quito, el tema de la construcción está, muy, está mejor de lo que estaba, pero todavía está complicado. Creo que hay que mejorar mucho los procesos de aprobación de proyectos para que las cosas sean mucho más ágiles. Estamos trabajando en aquello nosotros como constructores positivos eh, de la mano del municipio para ver de qué forma ayudamos. Y también hay que empezar a pensar en alianzas público-privadas en los terrenos municipales, porque hay muchísimos terrenos que existen abandonados del municipio y existe escasez de suelo para que los constructores podamos hacer vivienda de interés social. Por Entonces, ahí hay que trabajar mucho en aquello, en hacer una alianza con constructores que beneficie al municipio y beneficie a la ciudadanía. Lo que hay que dejar de pensar es lo que tuvimos en la década pasada, ¿no?, que el Estado es el que tiene que hacer absolutamente todo. En realidad no. El que tiene que hacer todo es el privado en este caso. El Estado lo que tiene es que darnos las condiciones adecuadas y permitir que el privado le dé beneficios al Estado, a la ciudadanía y obviamente también tenga su rédito económico que es, es justo y necesario en el caso de una inversión, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer, licenciado.
0: Hace unos instantes eh, hablábamos con un economista que decía que hay varios eh, sectores de la economía que han registrado un ligero crecimiento, y entre ellos mencionó el sector de la construcción. Eh, ¿Cómo está el sector de la construcción, Daniel, pese a que estamos atravesando una situación de crisis económica y un todavía eh, la, la, la pandemia y sus efectos y sus consecuencias? ¿Cómo está el sector de la construcción? ¿Ha crecido, ha mejorado, se ha estancado, ha empeorado? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes sí. tienen respecto al sector de la construcción en, en términos generales?
1: Estamos bastante complicados, la verdad. Eh, no hemos podido crecer al ritmo que quisiéramos. Nos hemos mantenido dentro de entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares en lo que es el sector inmobiliario, pero en la obra pública hemos bajado muchísimo. Nosotros llegamos a ser el 10% del PIB, es decir, cerca de 10.000 millones. Y si sumábamos a eso las actividades conexas, eh, teníamos cerca del 20% del PIB actualmente ese, esos, esos 7 mil millones de obra pública prácticamente nos están haciendo y eso ha hecho que el sector de la construcción se venga para atrás, por eso nuestra preocupación de que se den las condiciones para las alianzas público-privadas, esa es la única solución, no solamente para el sector de la construcción, sino para el país, porque hay que entender que el sector de la construcción, por cada 20 metros que se construye, genera un empleo para una persona por 18 meses, entonces es un sector que puede dinamizar la economía de manera inmediata, con recursos privados, ni siquiera con recursos públicos que no hay. Lo que hay es que darle las condiciones para que pueda invertir, pueda generar riqueza, y a través de eso el país vuelva a reflotar. Eso es lo que han hecho otros países en las grandes crisis. Los Estados Unidos en la, en la Gran Depresión, lo hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se dedicaron a construir, porque esa es la única forma de levantar de manera rápida las economías.
0: ¿Qué factores no están al momento óptimos para que ustedes puedan eh, tener una mejor situación? Usted dice que hay que mejorar algunas condiciones. ¿Cuáles son esas, son esas condiciones que se deberían mejorar?
1: Básicamente la seguridad jurídica. En este país es muy complejo eh, tener un proyecto a largo plazo porque con cada, con cada gobierno, ya sea local o, 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 o nacional, empiezan a cambiar las condiciones y ahí es cuando los inversionistas ven el riesgo y no se, no se arriesgan a estar en el país, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay es que poner eso, hay que poner una seguridad jurídica adecuada, hay que entender que hay que facilitar las cosas al privado, en este caso buscar un, una, un acuerdo justo entre el Estado y el, y el empresario a un inicio, pero no se pueden cambiar las condiciones durante la, durante la construcción del proyecto. Eso es lo que hay que hacer, hay que mejorar las leyes, hay que mejorar el tema laboral también, que es bastante complejo en el Ecuador, es muy difícil en la construcción, que hay tanta rotación de, de gente, eh, es, es complicado el, el, el tema laboral. Hay que mejorar también el tema de ordenanzas, que son muy complicadas en el país. Tenemos que buscar un proceso de, de aprobación de planos que sea prácticamente único a nivel nacional y eso genere una, una fluidez en los trámites, que es lo que nos está haciendo falta para poder despegar
0: usted mencionaba hace unos instantes que hay mucho terreno municipal que está prácticamente abandonado y que podría ser utilizado para la construcción de vivienda de interés social eh, han hablado con el municipio para que les permita tener un acuerdo que pueda, para poder usar esos terrenos para llevar a cabo estos planes de, de construcción de vivienda social y y tomando en cuenta la situación actual, ¿qué tan rentable, o factible puede ser tanto para ustedes como para los ciudadanos al momento eh, comprar una vivienda de, de interés social? ¿Qué tan fácil es para un ciudadano al momento acceder a una vivienda de interés social? ¿Y para ustedes qué tan rentable puede ser esto?
1: Nosotros hemos conversado, yo personalmente, no solo con el municipio sino con la prefectura también, porque ustedes tienen, con la prefectura tienen un, una cantidad importante de terrenos que se podrían aportar para proyectos inmobiliarios Lastimosamente los trámites burocráticos son bastante complejos y a eso me refiero también que hay que mejorar para que las alianzas público-privadas sean rápidas. Porque hasta que se hagan todos los estudios y se vean las factibilidades, pasan tres años, cambió de prefecto y simplemente ya no se hace nada. Entonces hay que cambiar eso. ¿Qué tan factible es? Para nosotros es, es factible invertir, estamos buscando invertir en eso y además vemos que existen las mejores condiciones de la historia para que la gente adquiera una vivienda tenemos el plan eh, que se llamaba Casa para Todos, en el cual con el 5% de entrada y el 5% de interés uno puede acceder a una vivienda de interés social. Entonces, no ha habido mejores condiciones para la compra de vivienda, más bien las personas deberían aprovechar estas condiciones y buscarlas en las páginas del Midubi y, y, o de constructores positivos, mismo, toda la oferta que existe. Hay las condiciones más adecuadas para tener vivienda, el problema es que, en especial en la, en la provincia de Pichincha, no tenemos terrenos grandes, no tenemos condiciones para hacer proyectos grandes como sí se hacen en otras provincias y los recursos que estaban destinados para la construcción se están viendo a otras provincias. Eso es lo que a nosotros nos da pena como pichinchanos, que todas las otras provincias tienen proyectos grandes que las prefecturas, que los municipios entienden y están poniendo a disposición los terrenos. Mientras tanto, aquí nosotros estamos muriendo de sed junto a la fuente, como dice un buen amigo. Entonces, hay que pensar en aquello y hay que dar las facilidades para que las cosas caminen.
0: ¿Han tenido una respuesta tanto en este caso del municipio capitalino como la prefectura sobre el tema?
1: Sí, les, les parece interesante. El problema es que están atados de pies y manos, porque la normativa no les permite hacer las cosas de manera ágil. Entonces, más bien, yo, si a mí me preguntan qué hacer, yo cambiaría todas esas normas lo más pronto posible y dedicaría el 100% de mis, mis esfuerzos a cambiar eso, a mejorar las cosas, a mejorar el clima de negocios para que la gente invierta en esta provincia y luego simplemente eso va a permitir que tengamos las obras que tanto hacen falta. Pero si no tenemos inversión en la provincia, si las industrias están yendo de la provincia de Pichincha para asentarse en otras provincias porque las condiciones no se dan, vamos simplemente a seguir teniendo menos recursos cada vez. Entonces hay que priorizar el tema, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la normativa y, y empezar a impulsar que Pichincha sea un centro de inversiones para el país.
0: Daniel, ¿cómo explicar que el precio de venta de los inmuebles en Quito, sobre todo, haya disminuido durante el 2021 y que tengamos sectores cuyo precio en el metro cuadrado ya de construcción o ya construido sea exorbitante en relación a lo que cuesta en otros sectores de la ciudad? Y, y esto, ¿cómo se ve reflejado en la posibilidad de un ciudadano común y corriente de acceso a la vivienda?
1: A ver, cómo como en absolutamente todos los negocios hay diferentes eh, productos, hay diferentes zonas y dependiendo de las diferentes zonas, obviamente existe una plusvalía mayor o menor. Eso determina que existe un precio mayor o menor. Si estamos hablando de, de lo que usted llama exorbitante eh, en relación a, a otras capitales de América, no es así. Pero si hablamos exactamente de eso, tenemos que pensar en qué está pasando. Tenemos un suelo extremadamente costoso, que incide mucho en el precio del suelo, del, 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 del bien, perdón. Entonces, si es que queremos mejorar el acceso a vivienda en esa zona, tenemos que permitir construcción mayor en altura. Es la única forma en la cual el costo del terreno se licúe en más unidades. Eso es lo que estamos haciendo ahora con el plan de gestión de suelo, tratando de mejorar eso para que la gente pueda acceder. Obviamente hay zonas de la ciudad que no están tan apreciadas porque justamente no se ha hecho una inversión en mejorar los espacios públicos. Porque lo que la gente está buscando y en la Carolina, digamos, es, 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 es vivir en una zona en la que tenga absolutamente todos los servicios cercanos. Entonces, si es que no se invierte en otras zonas para hacer más o menos lo mismo que hay en la Carolina, ¿cómo podemos hacer que las personas quieran vivir en esa zona? y obviamente los precios mejoren en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar a cambiar eso también, hay que empezar a invertir en lo que realmente hace falta, que es darle espacio público a las personas de calidad, darles servicios y permitirles que tengan una vida mucho más adecuada, eso es lo que hay que pensar.
0: ¿Qué sector de la ciudad hoy por hoy es más accesible en materia de, 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 de adquisición de vivienda en Quito?
1: hay varios sectores, hay varios sectores, yo he, he visitado proyectos en, en, en Calderón, muy bonitos, muy asequibles, he visitado también en la mitad del mundo, los visité al, al sur, en, en la zona de Miranda, en, en la parte de la, del sur de Quito, también hay varios cerca del centro comercial del Recreo, hay muchas zonas en las, cual, las cuales es asequible ahora vivir, Conciano, Conciano al norte de Quito también, y así varias zonas de las ciudades, sí hay vivienda para absolutamente todos los todos los bolsillos y todos los intereses que tengan las personas.
0: ¿De qué depende eh, la variación de los precios, además de lo que usted dice, de, 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 de las condiciones, de, de los servicios? ¿Es la ubicación también?
1: Claro, es, es, es básicamente la ubicación, es la cercanía al transporte público, es la cercanía a los servicios, es también la moda, porque así funciona todo en el mundo, ¿no? La moda, la gente quiere vivir en una determinada zona y no en otra ...y van variando las zonas... ...no sé si usted se acuerda hace tiempo... ...en el tenis era el top... ...la gente quería uh -huh. vivir solamente ahí... ...últimamente ya no quieren vivir tanto ahí... ...ahora quieren vivir en la Carolina... ...y así va variando la mente de la gente... ...de acuerdo a lo que van viendo como un... Eh, ...yo le diría una... ...una expectativa de vida... ...porque ven donde hay mejores servicios... ...porque ven donde están mejor las cosas... ...donde pueden encontrar absolutamente todo... ...donde ya están viendo construcciones ecoeficientes... ...es decir amigables con el ambiente, donde tienen menos necesidad de utilizar transporte público, ahí las cosas empiezan a subir de precio, porque justamente la gente empieza a ver todas esas bondades que tiene. Y atrás de donde yo voy, a que hay que invertir en que toda la ciudad tenga esas condiciones para que la gente pueda y quiera vivir en cualquier parte. Eso le daría negocio a los, a los inmobiliarios también, y le daría posibilidad a la gente de vivir donde quiere. Entonces, hay que buscar que las inversiones sean inteligentes en la ciudad.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Daniel Hermil, representante e integrante de Constructores Positivos que ha estado con nosotros. Muy amable, Daniel, muchísimas gracias.
1: Gracias, Liceña. Un gusto, como siempre.